0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Wir haben heute wieder zu Gast Dr. Nette Settele von der Ritters Haus, unsere Spezialistin fürs Arbeitsrecht. Hallo, danke. Und Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfungssteuerberatungsgesellschaft Falk Co. Hallo, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, wir haben uns wieder ein neues Thema im Bereich Arbeitsrecht heute vorgenommen. Diesmal wollen wir uns anschauen, was man mit den Mitarbeitern, die wir leider bei einer Sanierung nicht weiter beschäftigen können, bei einer Sanierung im Rahmen der Insolvenz, was man mit denen tun kann, und wo, wo wir insbesondere, wie wir hier staatliche Förderungsmöglichkeiten nutzen können.
2: Gerade gibt es ganz appropriate Mittel, die man einsetzen kann, bei denen man von der Bundesagentur für Arbeit Hilfen, letztendlich finanzielle Hilfen in Anspruch nehmen kann. Dieses Mittel steht nicht nur in der Insolvenz, wie du eben sagtest, zur Verfügung, sondern das, das steht auch bei jedem anderen Personalabbau zur Verfügung. In der Regel werden diese Konzepte, die dann in eine sogenannte Transfer- und Qualifizierungsgesellschaft münden, aber nur in Unternehmen angewandt, in denen ein Betriebsrat besteht.
1: Was sind das für, für Mittel? Wie, wie, wie nennt sich das?
2: Also es gibt zu Beginn dieser hm? dieser Maßnahme gibt es Fördermittel für bestimmte, ähm, ich nenne es jetzt mal Kurse, so wird mhm. es nicht bezeichnet, und dann sogenanntes Transferkurzarbeitergeld. Mhm. Das läuft dann ähnlich wie bei der normalen Kurzarbeit, wobei die Transfergesellschaft, also der Betreiber, der dann diese Mitarbeiter übernimmt, die ganze Abwicklung in der Regel mit der Kurzarbeit
1: übernimmt. Wie läuft denn das mit der Transfergesellschaft? Wer ist die Transfergesellschaft? Wo kommt die her? Und wie kommen die Mitarbeiter bzw. die Restrukturierungsmaßnahmen mit der Transfergesellschaft dann zusammen?
2: Also vielleicht, um da anzufangen, wie kommt die Transfergesellschaft in die Sanierungsmaßnahme? Hier ist es so, dass das entweder ein Vorschlag der Arbeitgeberseite sein kann, weil er sagt, ich merke, dass wir Vielleicht auch Mitarbeiter haben, die im Hinblick auf ihre Situation am Arbeitsmarkt ein bisschen Hilfe benötigen, der das vorschlägt dem Betriebsrat. Oftmals ist es aber auch ein Betriebsrat, der sagt, Mensch Arbeitgeber, wollen wir das nicht den Mitarbeitern anbieten, um hier sie nicht einfach, ich, ich nenne es jetzt mal so, im Regen stehen zu lassen und ihnen vielleicht auch einen Weg zu bieten, dass sie einerseits eine Zeit in der Transfergesellschaft haben und wenn sie dann wirklich doch nichts finden am Arbeitsmarkt, dann anschließend noch ihr Arbeitslosengeld bekommen, sprich um die Mitarbeiter für eine längere Zeit anzubieten. Zu sichern.
1: Das heißt, die, die Mitarbeiter scheiden dann aus dem, dem Unternehmen aus und wechseln in diese Transfergesellschaft, haben dort dann ein neues Anstellungsverhältnis mit einer zeitlichen Befristung.
2: Genau, also das ist so, dass die Transfergesellschaft ist ein privater Anbieter, mhm. der pro ich sage jetzt mal Auftrag, eine, eine Einheit aufsetzt, in der die Mitarbeiter gebündelt werden. Und die Mitarbeiter treten mit Aufhebungsvertrag in der Regel aus dem bisherigen Arbeitgeberunternehmen aus. Und zwar in der Regel auch ohne Einhaltung der Kündigungsfrist. Man sagt, die Dauer der Kündigungsfrist wird in die Transfergesellschaft eingebracht. Sprich, die finanziellen Mittel nutzt der Arbeitgeber, um diesem anderen privaten Unternehmen, der die Mitarbeiter in der Tat befristet einstellt, dann Geld zur Verfügung zu stellen, um die Mitarbeiter kombiniert mit Transferkurzarbeitergeld zu bezahlen.
0: Das heißt, die wechseln mit Aufhebungsvertrag. Das heißt, jeder, der das macht, muss dem zustimmen dann.
2: Genau, jeder, der das macht, muss seine Unterschrift drunter setzen. Es gibt natürlich Maßnahmen, da gibt Gibt es immer wieder Mitarbeiter, die es nicht machen? Ich hatte im letzten Jahr so einen Fall, da war eine Mitarbeiterin, die hat es nicht gemacht und im Kündigungsschutzprozess hat sie es dann bereut und fragte, kann ich es doch machen? Ist nicht immer ganz einfach, aber je nach Zeitpunkt, wo so ein Wunsch dann auftritt, kriegt man das irgendwie
0: auch abgebildet. Wie ist die Erfahrung dann? Die meisten machen das und, und, und wenn ja, warum?
2: Die Mehrzahl macht es. Einfach mit Blick darauf, was ich eben schon sagte, dass sie sagen, ich habe einen Gehalt, was ich während meiner Zeit in der Transfergesellschaft beziehe und wenn ich dann tatsächlich Pech habe und keinen neuen Job finde, kann ich danach immer noch Arbeitslosengeld beantragen und sicherlich auch eine Motivation ist, bestimmte Qualifizierungsleistungen von dieser Transfergesellschaft oder auch Bewerbungshilfen mitzunehmen.
1: Das heißt, was machen die dann in dieser, wie, wie muss man sich das konkret vorstellen? Die Mitarbeiter unterschreiben dann einen Vertrag mit dieser Transfergesellschaft, in einem normalen Anstellungsverhältnis gibt es eine Leistung und eine Gegenleistung. Die Gegenleistung ist einfach, ist das Geld. Und die Leistung, die der Arbeitnehmer zu erbringen hat, das ist in der Regel definiert, was, was der da zu tun hat, was muss er in der Transfergesellschaft tun?
2: Da muss er bereit sein, an den Maßnahmen, die ermittelt werden aufgrund seines persönlichen Profils, also auch zum Beispiel Qualifizierungskurse oder dergleichen, mhm. letztendlich mitzuwirken. Und wenn es zum Beispiel heißt, am Mittwoch um 10 Uhr startet hier jetzt eine Schulung zum Thema, wie Schreibe ich meinen Lebenslauf oder ein Bewerbungsanschreiben, dann hat der Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt auch dort zu sein. Also das ist eine Hilfsmöglichkeit, wie, wie gestalte ich meinen Bewerbungsprozess. Mhm. Es gibt natürlich auch Dinge, dass Transfergesellschaften sagen, Mensch zum Beispiel, der hat irgendwie eine bestimmte Schweißerqualifikation, könnte er noch gebrauchen und dann organisieren die das und der mhm. Mitarbeiter macht es, um später besser einen neuen Job zu finden.
1: Verstehe. Also die Mitarbeiter müssen tatsächlich was tun. Es gibt Geld vom, vom Staat dazu. Die Auslauflöhne, wenn man so will, werden dafür verwandt, die, die Transfergesellschaft zu qualifizieren. Wann muss das denn bezahlt werden? Muss das vorschüssig bezahlt werden, auf einmal?
2: Also es ist so, dass natürlich die Transfergesellschaft ein bestimmtes Startvolumen braucht, mit dem mhm. sie in die die Maßnahme startet und dann wird es in der Regel, es gibt eine Vereinbarung zwischen dieser Transfergesellschaft und dem Arbeitgeberunternehmen, die vorsieht, dass in bestimmten Tranchen Leistungen erbracht werden müssen, die dann auch davon abhängen, wie viele Mitarbeiter sind in der Transfergesellschaft. Denn der Idealzustand ist ja, es gehen zum Beispiel 20 am Anfang in die Transfergesellschaft rein, aber die verbringen dann natürlich nicht die ganze Zeitdauer ihres befristeten Arbeitsverhältnisses, hoffentlich, sondern haben vielleicht nach zwei Monaten schon einen neuen Job und dann reduzieren sich die Kosten natürlich bei der Transfergesellschaft und daran bemessen sich dann die Tranchen, die der Arbeitgeber an die Transfergesellschaft zahlen muss.
0: Ja, Stichwort Kosten. Aus Sicht desjenigen, der es etabliert, also des Arbeitgebers, des bisherigen Arbeitgebers, warum macht man das?
2: Man macht es in der Regel, weil man dadurch natürlich das Risiko, dass ein Mitarbeiter versucht, seine Kündigung vor dem Arbeitsgericht anzugreifen, gleich null ist, denn er hat einen Aufhebungsvertrag unterschrieben und ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Und man hat natürlich einen weiteren Effekt, dass man die soziale Verantwortung auch zeigt, indem man dem Mitarbeiter Möglichkeiten gewährt und top sich am Arbeitsmarkt zu präsentieren. Ein weiterer Punkt, der bei vielen Arbeitgebern auch zum Tragen kommt, ist, dass man sagt, ich will den Zeitpunkt definieren, wann wir sozusagen in der neuen Unternehmenskonstellation starten, wann wir sozusagen diesen Restart hinlegen. Und da ist es mir am liebsten, ich weiß, alle anderen sind schon in Anführungszeichen draußen.
0: Weil der Kündigungsschutzprozess Davon müsste man ja eigentlich nicht so viel Angst haben, hier in so einer Konstellation, wenn ich in der Sanierung bin oder in der Restrukturierung bin, dort irgendeine Betriebszeit schließe oder dergleichen. Da, da, arbeitsrechtlich müsste das vor Gericht ja eigentlich klappen, auch wenn ich das nicht mache mit einer Transfergesellschaft.
2: Das kommt natürlich immer auf die Planung an, die ich im Vorfeld betreibe und wie ich das auch dokumentiere. Wenn ich eine Namensliste habe, ist sicherlich das Risiko eines Kündigungsschutzprozesses deutlich minimiert. Aber wir hatten es auch in anderen Folgen schon angesprochen, was ich nie weiß, rügt der Arbeitnehmer die ordnungsgemäße Massenentlassungsanzeige, kommt eine neue Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht und zack ist meine Kündigung unwirksam. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, anfangs sich durchzurechnen, wie viel mehr Kosten habe ich durch so eine Absicherung mit einer Transfergesellschaft?
1: Lohnt es sich dann aus Sicht des, des Arbeitgebers? Ähm, warum lohnt es sich aus Sicht des Arbeitnehmers, wenn wir jetzt mal die andere Perspektive einnehmen?
2: Aus Sicht des Arbeitnehmers ist es mit dem Blickwinkel sinnvoll, wenn ich zum Beispiel 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet habe und gar nicht auf dem Arbeitsmarkt mhm. aktiv werden musste, dann habe ich hier die Möglichkeit, dass ich in Anführungszeichen professionell an die Hand genommen werde und vielleicht auch von den Netzwerken des Unternehmens profitiere mehr, wie es eine Arbeitsagentur leisten kann, die einen ähnlichen Job hat und natürlich weiß ich als Arbeitnehmer, ich habe einen Zeitraum, diese Befristung, in dem ich das Gehalt beziehe und danach kann sich nochmal mein Arbeitslosengeldzeitraum anschließen oder wenn ich älterer Arbeitnehmer bin, weiß ich vielleicht, Mensch, wenn ich die Zeit schaffe, dann habe ich den längeren Arbeitslosengeldbezugszeitraum vielleicht von 24 20 Monaten, weil ich dann schon älter bin. Also solche Erwägungen sind auf Arbeitnehmerseite ganz, ganz
0: zentral.
1: Das heißt, der, der Zeitraum ist dann auch deswegen länger, weil es eben eine staatliche Fördermaßnahme gibt und deswegen reicht sozusagen das Geld, das mit Auslauflöhnen dann ansonsten vielleicht nach drei Monaten enden würde, reicht das jetzt dann für, für sechs Monate? Genau. Was ist mit, mit der Abfindung? Gibt es dann eine Abfindung noch obendrauf oder wird das dann auch in die Zeitdauer reingerechnet?
2: Nach meiner Erfahrung in den letzten Jahren, die wir mit Transfergesellschaften gemacht haben, ist es ganz, ganz oft so, dass es keine Abfindung on top mhm. gibt, sondern es wird finanziell mit eingerechnet. Ich hatte schon mal vor mehreren Jahren einen Fall, da haben die dann noch eine kleine Abfindung auch on top bekommen. Mhm. Oftmals gibt es so Regelungen, dass man sagt, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel in der Transfergesellschaft zwölf Monate bleiben könnte, scheidet nach drei Monaten aus, dass er dann an seinem vorzeitigen Ausscheiden irgendwie finanziell partizipiert. Aber das ist eine Frage, Sprinterprämie,
0: genau. Mhm. Sprinterprämie. Ja, allthalben ist die Diskussion ja nicht mehr, dass wir zu viele Arbeitnehmer haben, sondern zu wenig. Stichwort Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel. Brauchen wir das denn in unserer heutigen Zeit überhaupt noch oder kommen die Leute nicht sowieso unter?
2: Naja, in der Praxis ist oftmals der Spread sehr groß zwischen Arbeitnehmern, die eher schlechter qualifiziert sind und da noch Hilfen brauchen und dann wieder Arbeitnehmern, die ich zentral brauche, wo ich auch kein Interesse habe als Arbeitgeber, dass sie mir so schnell möglicherweise dann das Unternehmen auch verlassen. Aber da ist eine sehr große Spannbreite letztendlich vorhanden, sodass man es immer noch braucht.
1: Man braucht es immer noch, ja. Die, die andere Seite wäre ja dann teilweise auch, dass man sicherstellen muss, dass das Unternehmen seine Leistung noch erbringen kann und den, den Mitarbeitern zum Teil auch Prämien ausloben muss, um den, den, den reibungslosen Weiterbetrieb oder gegebenenfalls auch die Ausproduktion. Gerade im in Fällen von Ausproduktion ist es so, dass man da Prämien ausloben muss, um die Mitarbeiter zu halten. Und auch nach meiner Erfahrung ist es ganz unterschiedlich, wenn wir eine Ingenieursgesellschaft in der Krise haben mit mehreren Dutzend Ingenieuren, dann finden die wahrscheinlich im Handumdrehen einen, einen neuen Arbeitgeber. Wenn es dagegen ein Produktionsunternehmen ist, irgendwo auf dem Land, dann könnte es für die Einzelnen schon schwieriger werden. Deswegen sehe ich es auch so, dass, dass man dieses Instrumentarium auch heute noch braucht.
2: Man braucht es und der Staat gibt ja auch immer noch die Mittel. Darum ist es auch an der Stelle ganz wichtig, da frühzeitig auch die entsprechenden Stellen an der Agentur für Arbeit einzubinden. Und man kann es ja auch einfach mal durchrechnen als Arbeitgeber. Nur weil ich so ein Unternehmen anfrage mit einer Transfergesellschaft, bin ich ja noch nicht verhaftet, es am Ende dann auch durchzuführen im Rahmen der Maßnahme.
0: Also wie der Nussschale bleibt es wieder dabei. Es gibt äh, interessante Möglichkeiten, aber wir müssen uns rechtzeitig drum kümmern. Das heißt, der Arbeitgeber muss mit langer Hand so eine Kostenreduktion im Personalbereich planen, damit das nachher erfolgreich durchgeführt werden kann. Und je mehr Vorlauf ich habe, umso erfolgreicher kann ich nachher sein.
2: Auf jeden Fall, denn es ist ja immer so, dass man seine Maßnahmen, die man ergreifen will, auch solide wirtschaftlich durchrechnen und absichern will und nicht einen Schnellschuss machen. Und am Ende sieht man dann, oh Gott, oh Gott, es fallen doch mehr Kosten an, die ich gar nicht mehr tragen kann. Besonders misslich als Insolvenzverwalter, würde ich sagen.
1: Auch sonst. Ja, generell, ja. <lacht>
0: vielen Dank, Annette. Vielen Dank, Herr Müller. Gerne, danke schön. Und äh, ja, danke. dann auf zur
1: nächsten Folge. Ja. Jo, Tschüss.